0: Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast high-tech, aujourd'hui en compagnie de Michel Godard. Bonjour à toi Michel. Bonjour à tous. Heureux de te retrouver Sylvain. Eh oui, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour ce nouveau podcast. Alors, je tenais en introduction à ce podcast euh, tout d'abord présenter mes excuses à nos auditeurs à qui nous avons promis euh, d'enregistrer un podcast au moins une fois par mois. Mais les aléas de la vie professionnelle et personnelle ne nous ont pas permis des enregistrements et c'est pourquoi d'ailleurs nous vous lançons aujourd'hui un appel. Si vous êtes motivé pour rejoindre notre équipe de bénévoles du podcast Hightech, n'hésitez ben pas à nous contacter via notre plateforme ou tout simplement via notre site internet. On a des agendas de ministres, Sylvain <rire> Alors ça tombe très bien d'ailleurs, puisque c'est bientôt prochainement les élections en France, mais nous ne rentrerons pas dans des débats politiques.
1: Non, je ne les aime pas trop, donc on va éviter. On avait prévenu, on avait été honnête, on avait dit un podcast par mois, mais le début, ça va être un peu clopin-clopin, parce qu'effectivement, il faut refaire des équipes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va proposer des séries de podcasts un peu en attente sur un sujet qui tourne autour du podcast.
0: Alors exactement, Michel, ça tombe très bien, puisque aujourd'hui, en sommaire... En sujet de ce podcast, eh ben on va parler du podcast. Donc Michel, je te propose bah, de nous expliquer un peu les bases du podcast. Qu'est-ce que le podcast
1: J'insiste avant de commencer. J'aimerais attirer un point d'attention sur quelque chose de très important. Je crois que je l'ai déjà dit dans un précédent épisode. Nous n'avons pas la prétention de nous placer, de nous positionner en tant qu'experts, incontournables, <rire> ni même experts tout simplement. On a 15 ans d'expérience, point. On partage nos connaissances, point. On n'a aucune prétention. On a créé une école à Bruxelles, à Hiver, mais ça reste un partage de connaissances avec notre vision, notre expérience. Et au départ, nous ne sommes ni ingénieurs son, ni informaticiens, ni journalistes. Donc, c'est important de bien prendre conscience de ça. Donc, ce qu'on va vous partager, ben, ce sont nos observations, nos apprentissages. Et maintenant, ben, s'il y a un point où on fait erreur, où on se serait trompé, n'hésitez ben, pas à nous le signaler. On est tout à fait humble et capable de prendre un feedback. J'espère que cette introduction, tu peux
0: comprendre qu'elle est importante à signaler. Exactement, oui, puisque comme tu le dis, euh, nous, on est juste là de manière entre guillemets bénévole. On a notre vision du podcast, on a notre définition que tu vas d'ailleurs nous expliquer très rapidement pour des gens euh, qui ont envie de se lancer via différentes plateformes pour tout simplement parler de leur passion. Et toi, je crois que tu as une définition particulière du podcast notamment et euh, j'aimerais bien bah, t'entendre sur ce sujet d'ailleurs.
1: Ok, bon, elle n'est pas particulière en fait, elle d'être précise et d'englober certaines choses. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur la définition de ce podcast de cette manière, bah parce qu'en fait, on va y trouver des éléments qui vont nous aider et nous guider dans la création d'un projet podcast, et on va revenir sur ça plus tard. Alors, pour rappel, le podcast, avant tout, c'est un ensemble de technologies qui existaient, mais qui sont revenus au goût du jour au moment où on parlait de ce qu'on appelait le Web 2.0. C'est un journaliste pour The Guardian qui, la première fois, a utilisé un peu ce terme podcast, ce mot valise, pour essayer de définir ce dont il parlait et quelque part, il a semé une petite graine dans nos esprits. Alors, je vais t'expliquer, il a proposé le terme qui contractait à partir de iPod, donc il reprend le pod et broadcast, cast, podcast. C'est pas mal ça. iPod, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, à peu près. C'est le petit baladeur avant les iPhones où on écoutait de la musique en se baladant, ce qui fait que les Canadiens et eux, ils ont utilisé le mot balado diffusion
0: que les jeunes générations connaissent un petit peu moins parce qu'ils sont directement tombés dans l'iPhone. Enfin, pour citer notamment la marque Apple.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est important de bien comprendre que déjà ici, on sème une idée de son, alors qu'en fait, derrière, c'est que c'est un ensemble de technologies
0: dont la principale, c'est ce qu'on appelle le flux RSS. D'ailleurs, je me rappelle très bien à l'époque du podcast hightech qu'on disait souvent à nos auditeurs « n'hésitez pas à vous abonner via notre flux RSS
1: ». RSS, c'est « Really Simple Syndication ». C'est quelque chose qui a été créé pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, dans les années 1999. Donc tu vois que ce n'était pas récent. Il faut savoir que ça a été mis au goût du jour en 2002, en troisième version, et que le journaliste en question, si je ne me trompe pas, c'était en 2004 qu'il a commencé à parler du terme « Podcast. Donc, tu vois qu'il y a eu quand même quelques années qui se sont écoulées. Ce flux RSS, c'est en fait un fichier XML qui est souvent utilisé pour mettre à jour les actualités des blogs. En fait, c'est un fichier qui se met à jour automatiquement avec le contenu, qui notifie les personnes qui s'y abonnent qu'un nouveau contenu est apparu. Et donc, le flux RSS permet de s'abonner à de l'audio, à de la vidéo, à un article de blog, à un PDF, à n'importe quel type de média. Donc, en soi
0: un podcast, c'est un type de média auquel on s'abonne. Ah oui, effectivement. Pourquoi justement on garde qu'à l'esprit un peu que le format audio du podcast Mon interprétation, elle se
1: base sur deux aspects, le côté histoire et aussi l'usage. Alors au niveau de l'histoire, en 1999, on crée le premier Rich Site Summary, le RSS 0.91, puis ça a évolué en 2000 vers le RSS 0.90 et 1.0. Et au moment du Web 2.0 euh, est apparu le Release really Simple Syndication RSS 2.0 en 2002. Oui, ça c'était un peu l'année de mes études d'ailleurs. Alors l'histoire du podcast, elle commence d'ailleurs entre 2001 et 2003 avec ce qu'on appelle les trois pote fathers
0: Alors c'est quoi des, des pote phase
1: Les trois pères du podcast. Hein, ah, 20... d'accord. <rire> Dave Winner, qui est un entrepreneur et développeur informatique, il a contribué au développement du flux RSS. Et c'est lui qui, la première fois, a inséré un fichier son et c'était en 2001. Tu vois, il y a déjà un préliminaire ici aussi sur le son. Ensuite, il y a Christopher Lydon, si je ne me trompe pas, qui était journaliste et puis blogueur, qui diffuse une série audio en 2003 via un RSS parce qu'il a été convaincu par le premier qu'on vient de citer, Dave Winner. Et il crée officiellement le premier podcast jamais enregistré en juillet 2003. D'accord. Adam Curie, la troisième personne considérée comme père fondateur des podcasts, c'est un animateur de MTV, si je ne me trompe pas. Il lance le premier vrai podcast diffusé largement en 2004. C'est le Daily Source Code et travaille par ailleurs sur la diffusion sur iPod, puisque c'est à lui qu'on doit cet aspect-là. Et c'est en 2004, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc juste après, que ce fameux journaliste, euh, je ne me
0: rappelle plus très bien de son nom... Ben Marsley.
1: Oui, voilà, de The Guardian. Le journaliste qui parle dans sa définition, sa structure de construction du podcast, pot, iPod, musique, le fait qu'on ait mis la première fois un fichier son, tu vois, tout ça prédispose déjà à ce qu'on parle de plus en plus de son. Et alors, au départ, dans l'interface GarageBand chez Apple, quand ils ont d'abord inclus en premier le logo du podcast, et puis que plus tard, ils ont utilisé GarageBand pour proposer aux utilisateurs Mac de faire leur propre podcast, quand tu ouvrais GarageBand, tu avais une piste son, une piste image pour pouvoir mettre des hyperliens. Et donc, tu avais quand même quelque chose qui ressemblait fort à un montage vidéo au départ. Donc, ce n'était pas que du son. Le fichier qui sortait de là, c'était un format propre à Apple. Et très vite, on a dû passer au MP3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros pour qu'on passe au MP3 bah, Tout simplement, quand on faisait un podcast et qu'on sortait un fichier, on le mettait sur son serveur. Et on créait soi-même son flux RSS. Et le flux RSS, vous voyez la mise à jour d'un nouveau contenu. Hop, il notifie les abonnés, d'accord Ok. Mais il y a plusieurs questions
0: qui se posent ici. Donc ça, c'est maintenant la partie de l'usage dont
1: je voulais parler tout à
0: l'heure. Ouais, c'est ça. J'allais te demander. Là, en fait, on a bien compris la partie historique, un peu l'histoire, l'origine du podcast. Et du coup, dans l'usage, bah, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait Dans l'usage, bah, ce qui se passe de façon pratico-pratique,
1: c'est qu'au départ, le podcast, on met le fichier sur son serveur. Donc le flux RSS se met à jour, il notifie les abonnés. Mais tu te rends bien compte que si tu as ton espace disque pour ton site web, oui. tu mets ces fichiers qui ont une certaine taille sur ton serveur. Or, tu sais que la plupart des fournisseurs te font payer aussi l'espace disque d'un hébergement. Ah oui, tout à fait. Ensuite, si ton podcast, il est hyper populaire et que du jour au lendemain, tu ramasses des millions de visites, ben on va parler aussi de capacité de répondre aux requêtes sur le site internet, et donc de bande passante et de capacité du site internet et de réactivité, et de rapidité. site qui va en plus s'alourdir au fur et à mesure, qui va être rempli par des fichiers, des fichiers, des fichiers. Rappelle-toi, je crois qu'en fait, au total, on a fait plus de 1000 podcasts. Et oui, et ça prenait beaucoup de place sur nos disques durs, sur nos ordinateurs. Et puis, est apparu des plateformes de musique qui se sont dit « tiens, on pourrait inclure les podcasts ». Ils ont proposé aux internautes, aux personnes qui produisaient des podcasts, de créer leurs podcasts et de les mettre sur le plateforme de musique. On pense par exemple à SoundCloud, il y a MixCloud, il y a Simplecast, et ce sont ce qu'on appelle les autres, les autres qui interviennent. Ah oui, c'est là qu'est né le Cloud,
0: en fait, tout simplement. C'était pouvoir externaliser euh, sur une plateforme. Ça
1: réglait pas mal de problèmes. Ça réglait les problèmes d'espace, de bande passante, puisqu'en général, ils ont des serveurs avec la structure nécessaire. Et du coup, ils proposaient la création automatique du flux RSS, ce qui n'était pas non plus quelque chose de facilement faisable sans avoir un outil ou s'y connaître un petit peu ou débuguer, tu vois. Donc, on oui. répondait à des besoins. Et les besoins, bah, c'est devenu ce que moi, j'appelle du cloudcast. Mais on pourrait dire que le podcast est mort, en fait, depuis qu'on fait du cloudcast. On va garder le terme podcast, ça, ça beaucoup plus parlant. Alors, évidemment, ces plateformes, elles ne voulaient que du MP3. Et, ouais. et parfois d'autres formats, mais souvent des formats standards. Donc, les formats propres à Apple, je crois qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Et d'ailleurs, GarageMunt a évalué vers une version où il n'y a plus cette interface où tu crées ton podcast avec de l'image, des hyperliens, etc., et de plus en plus d'internautes, même sous Mac, exportent le
0: podcast en MP3, tout simplement. On a bien compris l'usage et l'histoire du podcast. Mais toi, je sais que dans tes formations, tu as tendance ben, vraiment à parler de trois piliers du podcast pour réussir son projet. Alors, est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur ces trois piliers Tu t'es bien renseigné, Sylvain. <rire> oui, mais bon, après, j'ai des indicateurs. Je...
1: Ouais, C'est ça, toute la durée du projet podcast, il faut garder à l'esprit trois caps en permanence. Et pourquoi j'insiste sur ces trois piliers, comme je les appelle parce que je trouve qu'ils sont garants pour réussir son projet podcast. Il faut bien comprendre qu'il bon, y a plusieurs façons de faire des podcasts. Et je dirais qu'il y a autant de façons de faire des podcasts qu'il pourrait y avoir autant d'auditeurs. Il y a plusieurs types de projets différents. Mais tout ça va être euh, très important à mûrir en termes de réflexion. Et moi, je fais appel dans mes formations au premier pilier qui est le project management. Je pense qu'il faut avoir des notions de project management en permanence, je l'ai dit, et à revoir... Nécessaires nécessaire, pendant le parcours et pendant le trajet, en fonction du second pilier dont on parlera tout à l'heure, qui est l'approche ligne Je vais d'abord les citer, peut-être. Donc, je propose aux gens de s'intéresser au project management, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, quel budget on a.
0: Donc, ça, c'est le point numéro un.
1: Ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux. Point numéro deux, l'approche ligne OK. Une approche qui consiste à y aller par palier, évaluer chaque étape et les valider avant de passer à l'étape suivante. Donc, on a besoin de statistiques et de valider chaque étape. Mais ce qui est intéressant dans l'approche ligne on fait une fiche Persona ou plusieurs fiches Persona pour définir la cible de notre démarche. Donc, par exemple, je m'adresse à des jeunes de 7 à 77 ans, hommes ou femmes. Ou au contraire, mon podcast ne s'adresse qu'à des femmes. D'accord. mon podcast ne s'adresse qu'à des adolescents. Tu vas me dire, mais quelle est l'importance de faire un truc pareil ben, Tout simplement, quand on a une vue claire sur le public qu'on cible, ou les publics qu'on cible, parce que je l'ai dit, on peut avoir plusieurs fiches Persona, Eh bien on va préparer pour chacune des mots-clés, une liste de mots-clés. Et ces mots-clés, quand on va devoir cataloguer notre podcast dans une rubrique sur le répertoire ou sur les autres qui nous demandent dans quelle catégorie voulez-vous classer votre podcast, eh bien, on va peut-être mieux classer par rapport aux mots-clés qu'on a consciemment identifiés en tête, déjà. Pour le classement du podcast, je trouve c'est important parce qu'être mal classé, se classer dans business alors que en fait, ton podcast n'est pas du tout lié au business pour ta cible. Ouais, bien sûr. En plus, quand on crée un podcast, souvent, tu mets des mots-clés, des hashtags pour définir ou permettre de trouver facilement ton podcast. Ça t'aide aussi à déjà préparer le terrain sur cet aspect-là. Alors, le troisième pilier, Sylvain, c'est l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on appelle le UX, hein, User Experience. Et c'est parce que le podcast va être disponible sur, je crois qu'il y a une soixantaine de répertoires, une dizaine d'autres. Donc, tu vas être disponible un peu partout. Tu as un site web, généralement, avec ton projet podcast, as un beau logo. C'est important, comme on est sur plein d'endroits différents, qu'on te reconnaisse de façon systématique et sans équivoque, qu'on reconnaisse ton logo, ton visuel. C'est déjà un premier point. Et puis, je pense qu'en termes de ligne éditoriale, c'est important d'avoir une unicité. Alors, la ligne éditoriale, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un des points clés. Alors, par rapport aux trois euh, piliers ici, ils sont tous importants à des degrés différents. Par exemple, quand je parle de project management, si je sais où je vais, ce que je veux faire, si mon podcast, il est prévu qu'il me rapporte de l'argent ou pas, ou si j'ai du budget de départ ou pas et quel budget j'ai, va faire que je vais choisir si je vais me positionner sur un seul hôte ou plusieurs. Quelle quantité d'énergie je vais mettre dans le projet Tu vois, si dans mon project management, j'estime que je n'ai que 10 heures par mois de travail et que je sais qu'un podcast, quand je vais prendre le son, c'est déjà une heure. Et puis, je vais faire le montage. Alors, en fonction de la qualité de montage que je vais avoir, je vais en faire entre 5, 6, voire 10 heures de montage. Puis encore une heure pour publier. Puis encore une heure pour diffuser sur les réseaux. Bah, tu as compté, on est déjà à près de plus de 10 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15 heures parfois. Ouais, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. Alors, si je n'ai que 10 heures libres par mois parce que j'ai approché le projet avec une pensée project management et que j'ai identifié mon nombre disponible d'heures, je ne vais pas aller faire une promesse à mes auditeurs de faire un podcast par semaine parce que ça voudrait dire que sur mon mois, je vais utiliser plus de 40 heures. Voilà okay, pourquoi le project management est important. Il va permettre de tenir ta promesse éditoriale. Ça fait partie de la ligne éditoriale. Ensuite, tu as l'approche ligne je l'ai dit, c'est pour voir si toi, tu as une idée. Tu vas faire un podcast sur le high-tech. Okay. Et peut-être ta vision du high-tech, c'est 3 ou 4 points, ou une certaine vision. Et puis, tu fais les 5 premiers épisodes, tu vois que les statistiques, elles ne décollent pas. Est-ce qu'il n'est pas, à un moment donné, opportun de te dire peut-être que ma perception n'est peut-être pas celle que mon public attend et d'interroger le public pour savoir ce que lui veut eh bah oui. ou ce qui lui manque. Ça, c'est l'approche ligne et le personnage. On est parlé par rapport aux mots-clés, par rapport aux rubriques dans lesquelles on classe son podcast. Et l'expérience utilisateur, bah, c'est la ligne éditoriale.
0: Pourquoi tu insistes sur ces aspects, contrairement à d'autres personnes qui te proposeraient des formations où on peut démarrer des projets un peu à la va-vite, en fait Pour moi, vite, à moins d'être extrêmement
1: talentueux, créatif et résilient, <rire> c'est souvent bâclé. Et c'est souvent bâclé les éléments qui garantissent la pérennité et le succès de ton format. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Or, notre ASBL, si tu te rappelles du, du second podcast quand j'ai euh, mentionné oui. les objectifs, elle se mobilise pour que ce format il soit populaire, le plus populaire possible. Si on s'apprête à être déçu parce qu'on a grillé des étapes, eh bien, en fait, ça ne nous avance pas, ça ne nous favorise pas notre objectif. Quelqu'un qui va se lancer dans un podcast trop vite... Et parce qu'il a négligé certains aspects, voit les, les statistiques qui ne vont pas monter. et Au bout de six mois, il s'épuise, il arrête son projet. Ce n'est pas favorable à l'image du média podcast. Donc nous, ça ne nous arrange pas que les gens abandonnent. Nous, Ce qu'on veut, c'est que les gens ben, ils aillent jusqu'au bout de leur idée, de leur projet podcast. Qu'on n'est pas trop pour le fait de bâcler, d'aller vite, vite, vite. Je pense que préparer bien quelque chose garantit quand même en général qu'on fait mieux les choses. Ce que je constate, moi, moi c'est que mon interprétation, hein, mon observation, c'est que souvent, justement, ils négligent les aspects techniques, comme les, les mots-clés, euh, les paramètres à mettre correctement, choisir la bonne rubrique. Mais finalement, ça fait toute la différence dans la popularité d'un podcast. Alors certes, le contenu est important. Ça fait partie aussi de la ligne éditoriale, le qui, quoi, quand où, comment. Mais tu as beau avoir une super belle pièce de théâtre, si tu ne fais pas attention d'avoir du public dans la salle, bah, tu ne vas pas réussir à toucher beaucoup de monde. Et avoir du public dans la salle, c'est pas seulement faire la pub, c'est aussi s'assurer que les sièges sont confortables, que la salle est bien ventilée. Enfin, tu vois, je prends une métaphore un peu pour expliquer ouais, quels aspects il faut prendre. On dit en anglais take care, tu vois. Il faut vraiment prendre soin des choses pour le faire correctement et ça garantit le confort d'écoute le confort du spectateur,
0: et finalement, ça te donne plus de chances d'avoir un succès. Je t'entends beaucoup parler de ligne éditoriale. Si tu pouvais nous détailler un petit peu euh, ce qu'est c'est. Ça veut dire quoi, plus dans le profondeur, le, le mot ligne éditoriale
1: bah, La ligne éditoriale, c'est quelque chose qu'on parle pour les journalistes, pour le web, comme tu le dis, pour les sites, pour ceux qui s'en préoccupent, et pour les magazines, effectivement. Mais en ligne éditoriale web, on va mettre un focus sur le design, hein, donc la police de caractère, le nombre de couleurs. C'est une image, en fait, c'est son image. Je pense qu'en podcast, on doit aller plus loin. Il y a le design comme pour le site et pour le marketing, mais il y a le contenu du podcast et sa structure. Parler d'un sujet intéressant mais sans structure, ça peut parfois moins plaire. Donc moi, je suggère quand même d'essayer d'avoir une structure préparée. Dans le podcast et Top, on parle des passions au travail, je vais donner un exemple. Nos structure c'est toujours la même. On pose une question pour faire connaissance avec l'invité, qui est de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Puis on aborde le sujet avec le qui, quoi, pourquoi, quand où et comment Avec ces questions, je crois qu'on est quand même en mesure de déterminer correctement un sujet de discussion. Et comme les sujets varient très fort d'un invité à l'autre, mais que ça doit rester autour du thème RH, eh bien, à la fin du podcast, on a trois questions typiquement pures ressources humaines. Qu'est-ce qu'un RH pour l'invité Un effet wow et un message au DRH, tu vois Et donc, on a une structure qui est standard. Mais ça, c'est notre ligne éditoriale du contenu. On a un logo, des couleurs qu'on utilise systématiquement. C'est notre ligne éditoriale visuelle on a des sites internet qui sont dédicacés, des plateformes où on se trouve partout, c'est notre ligne éditoriale globale, tu vois. Mmh. En tout cas, la ligne éditoriale, elle peut même aller jusqu'à une communication claire. Moi, je revendique aussi ça, c'est quand on fait un projet podcast, ce serait sympa, même si on doit faire des correctifs comme on l'a fait tout à l'heure, de dire à l'auditeur à quoi s'attendre. Vous allez retrouver un podcast tous les X temps, une fois par mois, une fois par semaine, voilà dans quelle direction on va. Peut-être qu'après 6 ou 10 podcasts, on changera d'orientation, mais communiquer avec le public est aussi une forme et une façon de faire une ligne éditoriale. Et je pense que c'est très
0: important d'y songer. Ça crée une fidélisation surtout, parce que ça te dit, bah voilà, tous les mois, je sais qu'à telle date, à peu près, ils sortent le podcast, je vais aller écouter l'épisode, voilà. je me connecte, et ça permet bah, d'avoir une fidélisation auprès de son audimat si j'ose dire.
1: Je vais même aller plus loin. On pourrait dire clairement, par des mots, ce qu'on va proposer aux auditeurs. Dans ce podcast, on va vous parler de systématiquement, tu vois. Okay. On peut aussi aller encore plus loin. On pourrait aussi, et ça, bon, les gens qui font des vidéos YouTube l'ont bien compris, il ne faut pas oublier que ce qu'il faut, c'est que les gens réagissent, interagissent, qu'ils s'impliquent pour créer sa communauté à laquelle on destine une communication. Et donc, ce n'est pas plus mal de temps en temps de leur dire bah, « pour aider le projet ou le supporter, faites un like, un commentaire. Où est-ce qu'on peut nous trouver ?» Tous ces éléments-là, j'estime qu'ils font partie en podcast de la ligne éditoriale. C'est le positionnement, c'est la communication
0: qu'on a vers son public. C'est très, très important. Ah bah, Du coup, Michel, là, c'est bon, je suis paré. Donc, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est bon là je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire l'importance de tous ces points là je suis prêt, maintenant je peux démarrer j'achète mon matériel et ça y est c'est parti je me lance. Ah non pas du tout <rire> Ah je me suis trompé j'ai été
1: trop vite. C'est à dire qu'il y a encore un aspect que je voudrais qu'on comprenne bien, ah. je pense que encore une fois c'est encore du project management, c'est avant de se lancer la tête baissée dans le guidon et de commencer à pédaler et puis de se rendre compte qu'on a pris le mauvais sentier et qu'on est perdu dans le bois ce serait pas mal non plus d'avoir un aperçu des étapes, donc c'est quand même important pour estimer son temps de travail, d'avoir une vue sur quelles étapes on va devoir… Définir
0: les fameux points clés en quelque sorte. C'est ça,
1: savoir où, on, encore une fois, savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Ok, bah, je t'écoute. Comme il faut être sur un maximum d'endroits et de plateformes, moi j'appelle cette partie-là l'implémentation du podcast. En fait, qu'on va mettre son fichier MP3 quand son podcast est prêt, un épisode du podcast est prêt sur l'autre, là où on a pris son abonnement qu'on paye pour héberger ses MP3. Signale au passage qu'il y a un hébergeur gratuit qui se nomme Bed et au moment où on mettra la vidéo en ligne, qu'ils vont sortir la nouvelle plateforme Vodio. Donc ils vont rester gratuits, ils proposent plusieurs outils, mais il y aura la plateforme Vodio de Bed qui sera un des outils Betgeek, c'est l'hébergeur en fait. Et donc ils vont plus très intéressant
0: petite dédicace au passage et on
1: tenait à les saluer. Voilà parce qu'ils s'appelleront plus Bed pour la plateforme d'hébergement, ce sera Vodio, mais c'est reste un outil de Bed l'association qui aide les podcasteurs en France puisque ça vous concerne, donc j'en fais mention. C'est gratuit pour eux. Alors, je reviens donc à l'idée que c'est eux qui, enfin, ou ton hôte qui créent le flux RSS. Une fois qu'on a son flux RSS, il faut bien te rendre compte que la majorité des gens vont vouloir mettre leur flux RSS et leur podcast sur Spotify, Deezer, enfin, tous ces 60 répertoires dont j'avais déjà fait mention. Et pour le faire, comment ça marche Eh bien, on prend son lien, on va sur la plateforme de Spotify, donc podcaster.spotify.com, si je ne me trompe pas du réel, faudrait que je vérifie, je la mettrai dans l'article. On dit voilà, je veux soumettre mon podcast chez Spotify, on met le lien du feed RSS. On fait « Valider ». Spotify va voir dans le fil d'RSS qu'il y a un email qui a été mentionné. Et alors là, déjà ici, je fais une petite pause. Quand tu mets ton mail chez ton hôte pour dire « ça, c'est le mail pour mon podcast », si tu mets ton email professionnel ou personnel, je te garantis que tu vas ramasser un paquet de spam. Donc déjà, moi ici, techniquement, je recommande aux podcasteurs de se créer un compte mail dédicacé au podcast. Ça permet d'isoler les communications propres au podcast, d'avoir une meilleure réactivité face au public et aux auditeurs, de ne pas se faire spammer par toutes les plateformes publicitaires et autres. Et notamment, lors de l'implémentation, d'obtenir les codes au même endroit unique et de retrouver les informations vers quelle plateforme on est
0: ou pas et je vais dire pourquoi après. Toi, tu conseillerais de mettre euh, style contact, arrobas, le nom de son podcast, euh, point .com par exemple Le nom du podcast à gmail.com par exemple, oui, tout à fait. Oui, ok, d'accord.
1: C'est ce que je recommande vraiment et vivement. Il faut savoir qu'il y a des plateformes, tu vas envoyer la demande, il faut t'envoyer un code, tu réponds au code, puis tu dois attendre six semaines. Donc, pour faire le suivi, c'est pas plus mal aussi d'avoir une boîte dédicacée où tu peux retrouver facilement les mails pour ça et pas mélanger avec ton épouse qui t'envoie un mail sur un truc pour qu'est-ce soir <rire> ton patron qui t'envoie un mail sur autre chose, enfin, tu comprends
0: Ça, c'est un peu le même lien que justement avec la création du podcast où on a tendance à retrouver des podcasts avec des photos perso ou voilà. d'avoir l'identité et la, la charte graphique du podcast.
1: Ici, ce n'est pas une question de charte graphique, c'est plutôt une question de paix d'esprit de et d'efficacité. Spotify, je reprends mon exemple, va aller voir que dans le flux RSS, on trouve l'email de contact. Grâce à cet email contact qui est dans le flux RSS, ben Spotify sait à qui envoyer un mail en disant « Hey, tu sais quoi ?» Quelqu'un réclame le podcast sur Spotify en ton nom, est-ce que c'est bien toi Alors tu cliques OK, ou il t'envoie un code, ça dépend. Il y a des plateformes qui envoient des codes, il y a des plateformes qui te disent tu veux bien valider que c'est bien toi, là, que ce n'est pas n'importe qui qui prétend que c'est toi Et puis quand tu soit valides avec un code, soit tu valides avec le bouton que tu as reçu par mail, la plateforme elle sait, ah oui, bah, c'est bien lui. Au moment où on me demande de mettre le podcast dans ma plateforme, le propriétaire identifié par mail dans le flux RSS, il réagit au mail que je lui envoie immédiatement, il me dit oui c'est moi. Et dans ce cas-là, ils acceptent et donc ils mettent ton flux RSS dans leur base de données. Et à partir de ce moment, ils vont interroger régulièrement le flux RSS et donc ils vont pouvoir aller récupérer les épisodes et les afficher dans leur plateforme comme si c'était du contenu qui se trouve chez
0: Spotify. Euh, toi, t'en penses quoi, Michel, de publier et présenter son podcast sur des sites, notamment au format vidéo est-ce que tu trouves ça intéressant type, euh, bah, Je ne sais pas, moi je fais un podcast, mais je fais aussi le format vidéo YouTube et le format, je ne sais pas, sur Instagram par exemple. Je trouve ça intéressant, mais pas n'importe comment. Et ce qui me gênait au début, on disait souvent « Mais pourquoi
1: tu ne fais pas de la vidéo et que du podcast avec du son, c'est quand même plus commode et plus populaire la vidéo ?» Oui, c'est vrai. Mais déjà, quand tu fais un projet et que dans ton project management tu identifies le nombre d'heures que tu as disponibles pour travailler sur ton projet podcast et que tu imagines que pour faire la vidéo… Le temps d'édition va être doublé parce que tu vas monter le son, mais tu vas aussi monter l'image. Et la difficulté que tu auras, c'est d'aligner l'image coupée avec le son coupé au bon endroit. Ça commence à devenir très chronophage. Maintenant, deuxième aspect, quelle est la valeur ajoutée d'avoir un mec qui parle devant son micro pendant 30 minutes s'il ne montre rien, s'il n'a rien de spécial
0: Oui, il n'y aura pas d'intérêt,
1: voilà. c'est Et le troisième aspect, c'est encore mon troisième pilier, UX design, user experience. Où est-ce que les gens majoritairement écoutent les podcasts Enfin Moi, la plupart des gens que je connais, quand je leur demande où est-ce qu'ils écoutent des podcasts en faisant du vélo, en allant courir ou en roulant en voiture ou dans la salle d'attente ouais, chez Quand on a
0: une interaction dans son quotidien au final.
1: Voilà. Alors, je me vois mal aller faire mon jogging en regardant une vidéo et me péter la gueule contre les poteaux, pardonnez-moi l'expression, <rire> <rire> ou aller faire du vélo, regarder la vidéo et me planter avec mon vélo, tandis que le son, je peux l'écouter voilà pourquoi je me suis pas orienté vers la vidéo. Maintenant, il faut constater que la vidéo, effectivement, rapporte une meilleure popularité. L'approche va être différente. On va aller faire des formats vidéo pour être accessible sur les plateformes vidéo aussi. Donc, c'est un public supplémentaire potentiel d'une part. Et deuxièmement, aller sur les plateformes vidéo, c'est aussi trouver un moyen de se faire connaître plus facilement dans son projet. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des carousels de diapos qui défilent avec des images qui illustrent le podcast. Et je trouve ça plus intéressant. Et j'en fais un format YouTube et Instagram et je les diffuse. Pour répondre à ta question, maintenant, on va reprendre ce que je disais tantôt. Avant de se lancer, tu me dis ce que je suis prêt. Je dis, ben non, il faut identifier les étapes. Donc, l'implémentation, c'est une chose que je mets à part. C'est la diffusion sur les 60 canaux. Donc, ça, c'est une étape qui va être en parallèle. Alors, les étapes, ben, tu t'en doutes. Fixer le moment où tu vas enregistrer le son, avec ton invité, bah, un rendez-vous avec ton invité, si tu dois avoir un invité. C'est là où nous, on a pêché ici pour se retrouver. <rire> <rire> ouais. Ensuite, il faut prendre le son. Donc, il faut avoir le matériel, les outils, les softwares et savoir, savoir prendre le son et s'exercer. Le son va être édité dans ce qu'on appelle un DAO. C'est quoi un DAO DAO, ce sont les initiales pour D digital. A, ah, audio, W, workstation.
0: Alors, t'aimes pas beaucoup l'anglais, mais au final, il euh, y a beaucoup d'abréviations comme ça.
1: Hein. Malheureusement, oui. <rire> C'est un software, mais il faudra choisir celui-là avec son matériel. Et donc là, là aussi, j'ai des conseils à donner ou des suggestions à donner. Ensuite, avec ce DAW, on va avoir fini le montage en mettant un jingle d'intro, jingle de sortie, couper les E, couper les erreurs, couper les bruits, couper les tout, les répétitions. Enfin, ça prend du temps. Et quand tu as fini, tu exportes le résultat en format mp3. Et là aussi, il y a des paramètres à mettre. Et alors, une fois que ça s'est fait, eh bien, tu vas publier ton podcast sur l'autre. Mais quand tu vas mettre ton podcast sur l'autre, tu vas y mettre un texte d'introduction que tu vas devoir préparer, une image que tu as dû préparer, tu vois. Mm -hmm. Et puis ensuite, il faut publier présenter le podcast sur son site et ailleurs. Et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ce travail sur les réseaux sociaux, ben, c'est aussi chronophage. Ayez quand même une vue de toutes les étapes dans l'ordre. Moi, je fais un petit tableau Excel en général. Et avec mes étapes, parce que parfois, je fais plusieurs projets en même temps et plusieurs clients en même temps, et donc, pour savoir encore où j'en suis, par rapport à quoi, ben, je mets des petites petite cases à cocher dans un tableau pour chacune des étapes. Je coche, mets en vert et hop, je passe à la suivante. Et comme ça, je ne suis jamais perdu parce qu'à la fin, tu hyper vite tes pinceaux si tu n'as pas qu'un seul projet podcast
0: à gérer. Donc là, moi, je pense, Michel, que bah, du coup, on a la ligne éditoriale, comment aborder le sujet podcast, comment trouver son audimat en quelque sorte. Moi, ce que je te propose, c'est que tout simplement, dans un prochain épisode, on propose à nos éditeurs de se lancer. Et quel matériel choisir pour justement faire du podcast Qu'est-ce que tu en penses
1: Avant de se lancer, justement, il faudra d'abord penser au matériel. Et comme je l'ai dit, les auditeurs nous auront écouté. Ils auront eu le temps de réfléchir à leur projet podcast par rapport à ce qui est project management, quel budget j'ai, quel type de format je veux faire, pourquoi, comment, comment est-ce que je vais amener les choses Eh bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir grâce à ces informations mieux choisir le type de matériel parce que comme pour le type de podcast différent il y a autant de matériel différent qui existe <rire> exactement et il n'y a pas une réponse idéale à quel matériel choisir il y en a plusieurs possibles et tout dépend de ce qu'on veut faire comme projet
0: ben moi je vous propose tout simplement qu'on va conclure ce podcast merci à vous pour votre fidélité merci à toi Michel pour ces explications claires du podcast et puis ben, on se retrouve très prochainement pour justement parler côté matériel pour les personnes qui souhaitent se lancer que ce soit des budgets onéreux ou des budgets abordables. Ou pas de budget. Je pense qu'on aura une tendance vers le low cost. Hein, mais voilà, chacun pourra se lancer avec différents types de matériel. Et ça, ce sera le rendez-vous du prochain épisode. Tout à, à fait. très
1: bientôt. Merci Sylvain, à très bientôt. Merci à vous, de, ciao, Je te retrouver. Et alors, on invite nos auditeurs à nous supporter avec un like, un partage ou un commentaire en dessous de ce podcast. Et petite euh, particularité, puisqu'on est euh, utilisateur des outils de Bedgeek on peut nous
0: laisser un message vocal. Ah bah oui, en fait, moi pour moi, c'était déjà acquis, mais c'est vrai que tu as très bien réagi, Michel, et très bien fait de le rappeler. Effectivement, vous pouvez toujours commenter, liker, mettre le petit message audio aussi, via, effectivement, Bad Geek. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Si ce n'est pas le cas, bah, abonnez-vous, suivez-nous, et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir. Au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.